1: ...muy querida familia de Radio María... ...que estáis iniciando este día... ...algunos quizá ya llevan algún tiempo... ...levantados trabajando incluso... ...otros lo estáis haciendo ahora... Vais camino del trabajo... ...del estudio... ...o estáis en casa... ...o estáis también los enfermos... O las personas... ...con algún tipo de dificultad... En, ...en cama... ...bueno, cada uno en las circunstancias... ...en que la Providencia le haya puesto hoy... ...es un día... ...muy particular... ...para dar gracias a Dios... ...para pedir su ayuda también para pedir su, su perdón, porque hoy son las témporas, témporas de acción de gracias. ¿Qué quiere esto decir? Bueno, es un es una memoria litúrgica con un origen en el mundo agrícola, cuando la mayor parte de las personas estaban en el campo, pues en esta época querían dar gracias a Dios por, por las cosechas recogidas en verano y pedir su ayuda para, para la siguiente temporada. Y lo que lo que vivía el hombre del campo, pues, con naturalidad, esa dependencia de Dios, ese tener que mirar al cielo, ese pedir al Señor un buen tiempo para las cosechas, pues hoy lo, lo generaliza esta celebración litúrgica a todos los ámbitos de nuestra vida. Y es que el ser humano lo sepa o no, o lo crea o no, no es nada ni nadie sin Dios, no somos nada sin aquel que nos sostiene en la existencia. Y eso debe plasmarse sobre todo en la oración, y particularmente la oración por un lado de petición, pedid y se os dará todo, lo necesitamos, todo debemos pedirlo. Por otro lado, de dar gracias, eso de pedir y luego no dar gracias, pues no está nada bien. Petición, acción de gracias y dentro de la petición también la petición de perdón, porque todos, todos somos pecadores y siempre debemos dirigirnos a Dios desde la, la humildad, que es la verdad, y la verdad es nuestra pobreza, como el publicano de la de la parábola del fariseo y el publicano, que estaba ahí de rodillas y sin levantar la cabeza, solo decía, oh Dios, ten compasión de este pecador. No con angustia, no con culpabilidad, sino con confianza, porque precisamente el Señor nos ha revelado que está deseando perdonarnos y que no ha venido por los justos, sino por los pecadores. Pero claro, para perdonarnos tenemos que pedir perdón, tenemos que vivir así. Pues esto se vive evidentemente en todo momento de, de, la, de la vida espiritual, en toda la liturgia, todo el año pero de una manera particular, al menos un día, que pueden también eh, desplegarse en tres, eh, al menos, pero al menos hoy, 5 de octubre, las, las celebraciones, la celebración litúrgica de la Santa Misa, de la liturgia de las horas, etcétera, nos propone formularios que insisten en estas tres dimensiones. Petición, petición de perdón y acción de gracias. Y así queremos vivir este día, 5 de octubre. Tenemos hoy con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yolanda. Muy buenos días, padre. Y también en estos primeros días de octubre va avanzando la nueva temporada. Si sí, antes hablábamos de la temporada del campo, ¿verdad? Aquí nosotros sembramos a través de las ondas nueva temporada de, de la programación de uh -huh. Radio María, que la presentábamos el sábado pasado y que cada día van apareciendo algún programa nuevo. Por ejemplo, hoy uno, que no es que sea radicalmente nuevo, ¿verdad?, pero que ha cambiado... De hora a hora por la mañana, ¿verdad? Sí,
0: eh, a las doce y media, perseguidos pero no olvidados que lo realiza Josué Villalón de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Le hemos podido escuchar los viernes una vez al mes dentro de Iglesia Viva, que ahí se van turnando otros grupos como Manos Unidas, eh, Cáritas, eh, las obras misionales pontificias. Bueno, pues ahora digamos que Ayuda a la Iglesia Necesitada va a tener su propio horario los miércoles a las doce y
1: media. Y es que además, algo que, que Radio María quiere quiere dar voz a los sin voz de una manera muy particular, a los cristianos perseguidos, que son el objetivo no único, pero sí principal de ayuda de ayuda a la Iglesia necesitada. Esta ya benemérita institución, fundación pontificia, y entonces se les quedaba corto un día al mes para, para todo lo que hay que hablar y contar de, de esta realidad de la Iglesia perseguida, y con mucho gusto hemos, hemos visto que se podía hacer que tuvieran al menos un programa quincenal, dos uh -huh. días al mes, y por eso lo hemos trasladado ahora a las doce y media. ¿Dónde teníamos esto? Es África, que se traslada a la noche del, del sábado al domingo o del domingo al, al lunes. Lo tienes por ahí, Yolanda... Pues es del eh, el sábado al domingo. Sí, eso es, a las doce de la noche. Y además, lo va a realizar un sacerdote africano. De todas maneras, todos estos detalles. Vamos a tener hoy un programa especial. Hoy no tenemos a Mónica a las tres. Entonces, a esa hora, un servidor estar ahí al, al micrófono y vamos a contar lo que dijimos con detalle y con entrevistas el sábado pasado en ese programa especial de 5 a 7, pues hoy lo resumiremos, esos cambios de la programación, que la mayoría han sido por voluntarios que han dicho que no podían seguir. Entre ellos también tenemos hoy uno, el que queremos mucho y que tú conoces también hace 17 sí. años, ¿verdad? Sí, 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 Jesús
0: López Mesas, pues que nos deleitaba con esa música del baúl de los recuerdos durante pues cada 15 días, pero durante muchísimos años le hemos tenido aquí en diferentes programas, en un programa de clásica, en un programa de zarzuela y luego pues este el baúl de los recuerdos que es el que más tiempo ha estado realizando bueno pues nos dijo adiós, eh, un hasta luego realmente y ahora pues a las 11 de la noche los miércoles van a, vamos a poder escuchar el hombre de hoy y Dios
1: me habéis mandado ahí. Aquí a uno le mandan de un lado a otro. Bueno, pues ese programa que era los martes a las nueve de la noche lo se emitirá eh, a las 11 de la noche en ese lugar que Jesús López Mesas pues eso nos ha dicho que por razones personales y familiares Tenía ya que dejar de, de, de hacerlo, aunque esperemos que siga ayudándonos en diversas tareas. Y también se alternaba el año pasado con Enclave de Dios, de nuestro uh -huh. compañero Germán, que luego que se retrasa una hora, a las 12 de la noche, Eso es. podremos irnos, irnos recogiendo con música sagrada. Maravillosamente es, es la mejor manera de, de irnos a descansar con esa música que nos eleva al Señor. Bueno, a las tres, como digo, en un programa especial eh, recordaremos los, los cambios, las novedades, de la programación de este año. Pero vamos porque teníamos pendiente una historia que dejamos ayer a medias que ya alguna persona me ha escrito, bueno, bueno, a ver, a ver, siga contando a ver cómo termina esa historia. Ya anticipo que es dolorosa, pero, pero, pero en clave de fe, en clave de fe, pues es esperanzadora y nos enseña cómo Dios saca bien del mal. Pues vamos adelante con esta primera sección testimonial. El Señor va suscitando santos a lo largo de la historia de la Iglesia. Thank you. Recordaréis que ayer comenzábamos a contar esta historia que el padre José Julio Martínez publicó en su día ya por el inicio de los años 80. Había recibido el relato absolutamente histórico, promenorizado desde la República Dominicana, donde diversas familias japonesas se habían, habían emigrado allí ya se habían instalado. Y Entre ellas una familia en la cual las dos hijas asistían a un colegio de religiosas y, y se convirtieron al, al cristianismo pidieron el bautismo hicieron la primera comunión la confirmación y una de ellas una de ellas llamada eh, tomó de nombre cristiano María Trinidad pues realmente el señor movió su corazón de una manera especialmente intensa y no se perdía su misa diaria de hecho ...este artículo del, del padre José Julio... ...tenía por título esta frase que ella repetía mucho... ...mi misa yo no me la pierdo... ...y de hecho cuando empezó una nueva etapa en el colegio... Eh, ...con horas tempraneras... ...pues decidió... ...me levanto a las cinco, ayudo en casa... ...y para las seis estoy en el colegio para ir a misa... ...porque mi misa yo no me la pierdo... ...y llega un día en que María Trinidad va a descubrir a una religiosa con la que solía hablar el porqué o uno de los motivos principales de esa su perseverancia en la Santa Misa y en ofrecer diversos sacrificios unidos al sacrificio de Jesús que se renueva en la Santa Misa y es que un domingo fue por supuesto primero a misa matutina pero luego María Trinidad se va con sus amigas japonesas a disfrutar del campo por las orillas del río Jimenoa ...que invita a nadar en sus aguas limpias y mansas. María Trinidad es una excelente nadadora... ...se encarama uno de los árboles ribereños... ...y no sabemos qué pasó exactamente. Se rompió una rama, cayó impreparada... ...el sitio tenía poca profundidad para amortiguar la caída... ...lo cierto es que las amigas ven el cuerpo de María Trinidad... ...medio sumergido, inmóvil a merced del agua como muerto gritan, se lanzan hacia él son buenas nadadoras lo traen pronto a la orilla pero María Trinidad no reacciona el golpe con las rocas del fondo le ha roto las vértebras cervicales sobrevienen horas de angustia es domingo, ¿dónde encontrar un médico? ¿cómo trasladarla al hospital? ¿quién avisa a su madre? cuando al fin consiguen que se le haga la primera cura de urgencia el doctor dictamina es caso perdido en lucha desesperada contra la muerte, María Trinidad es conducida al Hospital Internacional de Santo Domingo, donde la visita, la religiosa Salesiana, que luego contó la historia. Corrí al hospital. El cuñado de María Trinidad, el bueno de Miguel, me condujo a la cabecera de nuestra alumna. ¡Qué cuadro de dolor, Dios mío! María Trinidad tenía colgando de sus negros cabellos un peso de 10 kilos para que el cuello no se encogiera y se ahogara sus miembros estaban rígidos sin movimiento alguno la besé y le dije al oído une tus sufrimientos a la pasión de Jesús ella con voz muy débil y también hacia mi oído que yo acercaba a sus labios musitó: lo ofrezco por la conversión de papá y mamá y entonces comprendí aquella constante expresión suya «Mi misa, yo no me la pierdo» era tan grande, tan difícil lo que deseaba conseguir. Lo mismo que la oración, el sacrificio personal de María Trinidad quedó unido al sacrificio redentor del Calvario. Fue un sacrificio no solo prolongado por días, semanas, meses, sino más penoso a cada hora que pasaba por la inmovilidad de la cama y la deficiente circulación sanguínea se le abrieron unas llagas purulentas cuyo olor repugnante llenaba la habitación y contristaba a los visitantes era la juventud de María Trinidad luchando contra la gangrena mortal unos momentos de alivio apaciguaban esta lucha eran los momentos en que un sacerdote le traía la sagrada comunión pero una tarde María Trinidad puede exclamar todo está cumplido y muere como el divino fracasado del Gólgota sin ver realizado el ideal al que consagró la vida recordemos que sus padres eran paganos y su padre en particular había abandonado la familia, vivía con otra mujer ella ofrecía todo por la conversión de ambos, no lo vio en vida, pero desde ese momento de su muerte nadie sintió en torno a la muerte el olor que antes era insoportable los días siguientes, su madre sumida en pena inmensa... ...cuando ve que una persona amiga va a misa... ...le entrega la fotografía de María Trinidad y le dice... ...¿vas a la misa de los cristianos? Eso es lo que más alegraba a mi hija... ...ya que ella ahora no puede ir... ...llévate su fotografía para que esté contigo durante la misa... ...luego me la devuelves... ...y la buena mujer japonesa al contemplar la imagen de su querida hija... ...que viene de haber estado en misa... ...entre comillas cree sorprender en ella una alegría una sonrisa que le inunda el corazón de consuelo y la trae cada vez más hacia Jesús y de hecho después de suficiente preparación pide el bautismo y en la noche buena de 1972 queda hecha cristiana con el nombre que había tomado su hija María Trinidad nos queda el padre todavía a los seis años de fallecida nuestra protagonista exuma en su cadáver ...para colocarlo en un panteón familiar... ...todos piensan que solo encontrarán los huesos... ...pero oigamos de nuevo a la hermana salesiana... ...del Colegio Altagracia... ...María Luisa Idaca, hermana de María Trinidad... ...la otra hermana japonesa de esta chica... ...me conduce al Camposanto... ...al llegar yo destapan de el féretro... ...y aparece el cuerpo de María Trinidad... ...qué impresión, está intacta... ...su rostro fresco y rosado... ...sus ojos abiertos, su cuello normal... Sus manos oscuras sin ningún mal olor. Celebramos, perdón, cerramos piadosamente el ataúd y lo, lo colocamos en su nuevo nicho. María Trinidad no vio la eficacia de su sacrificio, pero la eficacia fue completa. Porque después de convertida y bautizada la madre, el padre seguía lejos, con otra mujer, con otros hijos. Pero en un momento tiene una especie de visión. Se le aparece su hija, que le dice, «Papá, debes bautizarte» el hombre rechaza esa visión pero ella insiste y apremia papá bautízate pronto y al fin triunfa la gracia impetrada por María Trinidad con su oración, su misa diaria su calvario sangriento en el hospital el señor Idaca ya viejo y enfermo vuelve a su mujer y sus hijos les pide perdón sinceramente les dice que quiere ser cristiano y debidamente instruido recibe el bautismo con el nombre de Juan y muere el 11 de agosto ...de 1979... ...el sacrificio... ...de una chica joven... El sacrificio de una buena cristiana... ...cuyo cuerpo incorrupto... ...exultará de gozo... ...cuando a su lado coloquen el de sí... Si, ...el de su padre pródigo, por así decir... ...por cuya salvación... ...había renovado muchas veces... ...una ofrenda del más puro amor... ...esta chica que decía... ...mi misa yo no me la pierdo vivió la misa sangrienta de su accidente, de su dolor ofrecido por la conversión de papá y mamá. No lo vio en vida, lo vio después de muerta. Pues damos gracias a Dios de que suscita. Tantos santos no conocidos, ¿verdad? No sabíamos nada de esta chica. Pues cuántos casos habrá así, incluso pues con estos signos extraordinarios, el cuerpo incorrupto, esa, esa aparición que hace a su padre esa conversión que obtiene desde el cielo. Pedimos al Señor que nos ayude también a nosotros a seguir sus huellas, que nos ayude a seguir el camino de la santidad al que nos llama a todos. ¿verdad Yolanda?
0: Una historia dura pero
1: luego muy bonita. Es dura en efecto y es que el Señor pues eh, ha creado un mundo en el que ha dejado el dolor el, generado por nuestro pecado pero que Él lo ha convertido en un instrumento de amor y de redención. El propio Hijo de Dios hecho hombre asumió la cruz y nos enseña a asumirla también nosotros y a convertir pues lo que en principio sería un desgraciado accidente, pues a la luz de la fe se convierte en, en colaboración con la redención de Cristo, lo que diría San Pablo en Colosenses, completo en mi cuerpo lo que falta la pasión de Cristo, sufriendo, sufriendo por, por la iglesia, nuestros sufrimientos físicos o espirituales unidos al, al Señor Jesús que cargó con la cruz, tienen esa virtualidad de colaborar a la redención del mundo, por eso por la mañana... Ofrecimiento de obras, decimos, con mis obras, oraciones, sufrimientos y alegrías. Todo eso unido al Señor. Esa gotita de agua que el sacerdote mezcla en el vino, en la Santa Misa, pues representa también que lo poco que yo que yo por mí mismo no, lo que hago no tiene valor, pero unido al Señor, unido a su sacrificio, eh, se va a convertir en la sangre de Cristo. Lo que yo hago va a tener un valor realmente desproporcionado, a lo que yo puedo por mí mismo, pero es que le da su valor divino, el Hijo Eterno de Dios y su cruz. Y precisamente estamos entrando, justo ya ayer empezábamos a cambiar de artículo del catecismo dentro de que estamos profundizando en el misterio de Cristo. El catecismo nos está enseñando quién es Jesucristo, su persona, sus naturalezas, sus misterios, y después de, de haber terminado ayer el resumen, de los misterios de la vida de la infancia, de la vida pública de Jesús, y ya de la transfiguración y de la entrada en Jerusalén, entramos ya en este artículo del credo que profesamos así, Jesucristo padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Entramos en esa fase central de, de, de la vida de Jesús, el misterio pascual, Recordamos ese versículo que ayer os comentaba, que nos introduce en, esta, en este momento de, decisivo de la vida de Cristo y con el que empieza la segunda parte del Evangelio de San Juan, el, el versículo 13.1, capítulo 13, versículo 1. Habiendo amado Jesús a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Pues vamos a ir entrando poco a poco en ese amor extremo, en ese amor loco, en ese amor de pasión, de, diríamos, un amor exagerado. No, no, no hacía falta, claro que no hacía falta que el Hijo de Dios nos salvara, pues con todo lo, lo que sufrió en la pasión. No, pero escogió ese camino, el por qué, pues ya se lo preguntaremos a él en la vida eterna, pero ya podemos intuir, y de hecho, pues hay frases de Jesús que nos lo indican, que precisamente si lo que el Señor quiere es que nos unamos a él libremente por amor, Qué suscita más el amor que el ver que una persona me quiere tanto, que sufre por mí, que ha muerto por mí. Yo cuando fuere elevado sobre la tierra, atraeré a todos hacia mí, dice Jesús. Cuando sea elevado en la cruz, desde ahí voy a traerlos, a atraerlos por amor. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos. En cualquier caso, es el camino que Jesús escogió y es el camino que estamos e invitados a seguir, por supuesto, un camino en el que no todo es cruz, ¿no? no exageremos, pero en el que está presente la cruz. Tenemos que seguir a Cristo en todos los momentos. También hay momentos de Caná y momentos de, de multiplicación de los panes y momentos de pasarlo muy bien, pero también existen esos momentos de dificultad, de dolor, de sufrimiento físico, moral, espiritual, y ahí a mirar a Jesús y a unirnos con Él y a cargar con la cruz. Pues bien, vamos a ir entrando en la explicación que el Catecismo, resumiendo toda la tradición de la Iglesia y, por supuesto, la Sagrada Escritura, ante todo, nos va haciendo de, de esta fase final de la vida de Jesús y ese núcleo que llamamos el misterio pascual que se hace presente en la celebración litúrgica siempre de, de la Iglesia. Ayer comenzábamos, pero lo, lo hacíamos ya al final del programa muy deprisa, por eso vamos a releer ese número primero de este artículo cuarto que es el número 571 pues lo, lo vamos a, a volver a leer Yolanda. el
0: misterio pascual de la cruz y de la resurrección de cristo está en el centro de la buena nueva que los apóstoles y la iglesia a continuación de ellos deben anunciar al mundo el designio salvador de dios se ha cumplido de una vez por todas por la muerte redentora de su hijo jesucristo
1: el designio salvador de Dios. Dios quiere salvarnos de ese abismo al que nosotros mismos nos hemos tirado por nuestro pecado y no podíamos ya volver. Primero, la distancia entre el hombre y Dios, entre la criatura y Dios es infinita, porque Él es el Creador y nosotros somos criaturas. Pero es que encima la hemos hecho mucho más grande al cometer el pecado, el pecado original y todos los demás pecados pues nos han separado de Dios. Yo ya no puedo volver por mis fuerzas. A veces decimos, bueno, yo peco ya me convertiré. Bueno, te convertirás y en ese momento tienes la gracia para convertirte. A ver si te crees que eso es así automático, a ti te dé la gana. Muchas veces uno se va alejando de tal manera que ya hasta pierde la fe y ni conversión ni nada. No podemos jugar, jugar con, con el pecado. Pues la humanidad cometió ese terrible error que Dios permitió pero que él iba a repararlo por un camino asombroso, por un camino que no iba a ser ni mera amnistía general, ni, ni decir, bueno, pues allá vosotros, ahí os quedáis ya sin solución. No, iba a invitarnos a volver, pero nos iba a invitar a volver atraídos por el Hijo de Dios hecho buen pastor, que iba a buscar a la oveja perdida, el sacrificio redentor de Jesucristo. Y este sacrificio redentor es el centro de toda la historia. Podemos decir que toda, toda la historia de la humanidad, desde, desde la creación del primer hombre y mujer hasta que vuelva Jesús, en la parusía, su segunda venida, pues todo ello está en torno a un centro que antes ha sido preparación y luego desarrollo. ¿Cuál? Pues ese misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección, por supuesto. De nuestro Señor Jesucristo. El centro de la historia está ahí en Jerusalén. Está ahí en seguramente en el año 30, muy probablemente, el 30 de abril del año 30, eh, 14 de abril, perdón, del año 30, según las la mayores probabilidades, pero bueno, si no nos da igual, el año o el día exacto nos importa poco, pero bueno, en, más o menos en esa fecha. Y se producen en esos días esa, esa pasión, esa muerte, el Viernes Santo y esa resurrección el Domingo de Pascua. Todo lo que ha ocurrido antes es preparación, anticipo, profecía. Y después es desarrollo, es celebración, es y, y comunicarnos a todos los frutos de ese misterio pascual. Que eso es lo que eh, nos desarrollaba el número que también leíamos ayer, que cita aquí el Catecismo ya de la tercera parte, eh, perdón, de la segunda parte de la liturgia, el, el 1067, ahí nos dice cómo ese misterio pascual, esa, ese momento central, es lo más importante de la, de la liturgia, particularmente de la Santa Misa. Vamos también a releerlo, porque es muy importante para que nos demos cuenta de, de lo importante de esa, de, de esa liturgia, de esa misa, que esa chica japonesa decía, yo mi misa no me la pierdo. Vamos a ver qué es lo que está de núcleo de esa celebración litúrgica.
0: Cristo el Señor realizó esta obra de la redención humana y de la perfecta glorificación de Dios, preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la antigua alianza, principalmente por el misterio pascual de su bienaventurada pasión, de su resurrección de entre los muertos y de su gloriosa ascensión. Por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte y con su resurrección restauró nuestra vida. Pues del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la Iglesia. Por eso, en la liturgia, la Iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que Cristo
1: realizó la obra de nuestra salvación. Es un número que prácticamente todo él es una cita de la Constitución Sacrosantum Concilium que fue el primer documento que aprobó el Vaticano II, que es el documento que se refiere a la liturgia, Sacrosantum Concilium número 5. Entonces, cosas que podemos aquí destacar, por un lado, que la obra de la redención humana a la vez es la obra de la perfecta glorificación de Dios. Todo es para la gloria de Dios, hombre está llamado dar gloria a Dios, pues viene el hombre Cristo, Jesús, hijo de Dios, la persona divina hecha hombre, es el que glorifica a Dios, esa humanidad, esa acción libre de Jesús, esa subida humana ofrecida al Padre, y muy particularmente en ese momento de máxima entrega y amor, que es, que es, la, que es la pasión, con ello, a la vez que nos salva, está glorificando, glorificando a la Santísima Trinidad, obra de la redención humana, y de la perfecta glorificación de Dios. Obra preparada por las maravillas que Dios hizo en el pueblo de la Antigua Alianza. Muy particularmente, claro, la, la, la fiesta de las fiestas de los judíos, la Pascua, ese cordero que inmolaban pues, en recuerdo celebrativo y objetivo, no meramente sub, no algo subjetivo, sino como haciendo presente esa, esa salvación que Dios había hecho del pueblo de Israel. Esclavo en Egipto bajo el dominio del faraón, a través del desierto llegan a la tierra prometida y, y, y no mueren los primogénitos de los israelitas como así de los egipcios, porque con la sangre de ese cordero se han untado las jambas de las puertas. Todo era profecía y vamos a ser liberados nosotros de una esclavitud mucho peor la de la del ambiente mundano bajo un faraón que es el príncipe de este mundo, el demonio y vamos a ir a través del desierto de esta vida, con sus momentos buenos y malos a la tierra prometida del cielo, guiados por el nuevo Moisés Jesucristo, liberados de, de, de la muerte eterna por una sangre la sangre no de este corderito que estamos ahora comiendo, sino del cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que también vamos a comer porque vamos a poderlo comulgar en la santa misa tomad y comed tomad y bebed sangre derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados sangre del cordero inocente ofrecida por nuestra vida todo el antiguo testamento está preparando ese sacrificio ese misterio pascual misterio pascual que sigue diciendo el Vaticano II y citando aquí el catecismo pues consiste ante todo en su bienaventurada pasión su resurrección y su gloriosa ascensión el paso de esta vida al Padre, a donde llega el, la humanidad de Cristo en su ascensión, a la derecha del Padre hay un hombre, la humanidad está ya en la Trinidad, uno de la Trinidad es hombre, para siempre, porque Jesús no es que se hizo hombre treinta y tantos años y luego dijo, bueno, pues hala, ya he terminado. No, el Hijo de Dios en el cielo sigue siendo hombre, sigue amándonos con corazón humano. Por eso la Iglesia venera el corazón de Jesús, no como una reliquia pueda venerar aquí la reliquia de Santa Teresa, no, sino que es un corazón vivo, latido, latiendo de amor de una persona viva, de, de una persona divina, pero que tiene una humanidad que, que está resucitada y gloriosa en el cielo y nos ama no solo con amor divino, sino con amor humano. Misterio pascual, Cristo a la derecha del Padre, y por este misterio, con su muerte destruyó nuestra muerte, y con su resurrección restauró la vida. Y se recuerda también ese tema tan bello de que del costado de Cristo dormido en la cruz nació el sacramento admirable de toda la iglesia. ¿Qué quiere esto decir? Sabemos que un soldado atravesó, atravesó el costado de Cristo con la lanza y al punto salió sangre y agua. Entonces hay aquí un recuerdo simbólico de cómo una de las formas en que se nos cuenta en el Génesis la creación de la mujer, evidentemente con... con un lenguaje, pues eso, simbólico. Eh, cuando se dice que, que la formó Dios de una costilla de Adán, es una forma de decir que ambos son de la misma naturaleza, que ambos son de la misma dignidad y también de explicar la atracción mutua, puesto que, digamos, proceden de, de, del mismo ser que tiende a unirse. Bueno, pues realmente la nueva Eva es la iglesia, es la iglesia personificada en María y también nace del costado de Cristo. Nace de ahí porque esa sangre y agua que brotan tras la lanzada. Son símbolos de los sacramentos por los que nos integramos en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo, el agua, el bautismo. Hay que nacer de nuevo. Si no nacierais de nuevo, no entraréis en el reino de los cielos. Y la sangre, sangre, símbolo de la Eucaristía. La Iglesia nace de la Eucaristía. La Eucaristía celebra la Eucaristía, la hace la Iglesia, la Iglesia hace la Eucaristía. Y la Iglesia nace de ahí. Hay una mutua circularidad. Por eso, dice termina este número... 1067 en la liturgia la iglesia celebra principalmente el misterio pascual por el que cristo realizó la obra de nuestra salvación que estemos celebrando en la navidad por ejemplo el nacimiento de jesús sí pero siempre al final llegamos a, a, al final no al centro de la santa misa a ese momento en el que especialmente se hace presente esa muerte tomás y comez tomás y bebe sangre derramada por vosotros y por todos los hombres el misterio pascual Centro de la Historia, el Misterio Pascual, Centro de la Liturgia Católica. Pues este es el primer número, el 571, que el Catecismo dedica a empezar a entrar en, en la explicación de, de esta fase eh, decisiva de la vida de Jesús. Vamos a darle gracias al Señor. Él es el esposo que ha querido enamorar a la esposa, que nos quiere llevar con él. La novia del Cordero es, es, es la iglesia, el Cordero Inmaculado es él que se ha ofrecido por nosotros. Vamos a dar gracias de esta su redención.
2: Yo me lanzaré desde los cielos para rescatar a mi amada. Dice el Señor, para salvar a mi amada de ser atravesada por la lanza de muerte del acusado. Mi amada me había abandonado, me había rechazado y se había marchado in La sangre de mi corazón y así mi propia sangre
0: católica escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa en torno al catecismo
1: es la amada de jesús somos cada uno de nosotros el asaltado del cielo a la tierra y de la tierra ha bajado a lo más hondo la cruz la pasión la humillación luego ha descendido al lugar de los muertos al seol para también ya anunciar la buena noticia a los que habían fallecido, a los difuntos anteriores a Él y que esperaban también su venida. Y con todos, abrirnos la puerta del cielo. Al entrar Jesús en, en el cielo por su ascensión, pues nos abre esa puerta también. Nosotros, si vivimos, si sufrimos, si morimos unidos a Él, también reinaremos con Él. Misterio pascual, ese paso de este mundo al Padre, dando ese salto, ese salto con esa pértiga, podemos decir, de amor que es la cruz. Bien, así nos introduce el catecismo en este apartado del credo que nos va a hablar de la pasión. Vamos al siguiente número, el 572, que nos da una clave muy importante. Todo lo que vamos a ver, todo lo que ocurrió, toda esa pasión, fue porque sí, fue simplemente circunstancias humanas que coincidieron o están en el designio divino. Vamos a leer ese número.
0: La Iglesia permanece fiel a la interpretación de todas las Escrituras dada por Jesús mismo, tanto antes como después de su Pascua. ¿No era necesario que Cristo padeciera eso y entrara así en su gloria? Los padecimientos de Jesús han tomado una forma histórica concreta por el hecho de haber sido reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que lo entregaron a los gentiles para burlarse de
1: él, azotarle y crucificarle. Es decir, todos esos acontecimientos históricos que sabemos que ocurrieron, que por cierto no están solo en el Nuevo Testamento. Tenemos alusiones en fuentes paganas y judías a esa muerte de, de Jesús, como en su momento vimos. Pero digo, esos acontecimientos históricos, ¿por qué ocurrieron? ¿Qué sentido tiene? No, simplemente, pues claro, pues, pues como en otros casos, no, un hombre ahí que le seguían otros suscitó envidias, recelos, se opuso a las autoridades del momento, entonces, bueno, pues se dieron una serie de circunstancias, luego encima Judas hizo esto, y claro, pues bueno, pues ocurrió esto así como, como podía haber ocurrido otra cosa. ¿Así porque sí? Pues no, no es eso, evidentemente. Estaba anunciado en las escrituras del Antiguo Testamento, muy particularmente en los cánticos del siervo de Yahvé, sobre todo ese capítulo impresionante de capítulo 53 del profeta Isaías, empezando en el final del 52, que la iglesia lee siempre en el Viernes Santo pues ahí estaba ya anunciado los sufrimientos de un, de un inocente que ofrecería su vida, sus sufrimientos por la salvación de todos, y por supuesto, pues en los anuncios del, del propio Jesús, antes de, del, de la pasión, como ya vimos, y después, de hecho aquí se nos ha citado, una frase que Jesús dice a los de Maús, Jesús resucitado, al que no habían reconocido, esos dos discípulos de Maús que, que se habían desanimado, que digamos habían perdido la fe, la poca que tenían, en Jesús cuando habían visto que había muerto en una cruz entonces todo lo que a ellos les había escandalizado Jesús en cambio les dice pero no era necesario que el Mesías, el Cristo padeciera eso para entrar así en su gloria pero hombre, eso que a vosotros os escandaliza os ha hecho perder la fe pero no estaba anunciado pero no era el camino pero no era necesario pero no os lo había dicho 40 veces que, que, que iba a, a morir que me iban a, a entregar a los gentiles que me iban a crucificar y luego a resucitar pero no os lo había dicho entonces sigue diciendo el Evangelio, el capítulo 24 de San Lucas, que les fue explicando lo que en las Escrituras hablaba de él. ¿Qué daríamos para haber tenido entonces una grabadora digital y haber oído esa clase de Biblia? Que el propio Jesucristo, el Hijo de Dios, el que ha inspirado las Escrituras, les explica a estos discípulos cómo el, nuevo, el Antiguo Testamento hablaba de él, cómo anunciaba ya su pasión, que no daríamos por haber oído esa clase, pero bueno, el Señor luego lo inspira a su iglesia en toda la tradición y en toda la reflexión teológica, y sigue diciendo el catecismo que esos padecimientos de Jesús sí, tomaron una forma histórica concreta, al ser reprobado por los ancianos, somos sacerdotes, escribas, los gentiles, sí, esos fueron los instrumentos humanos, pero instrumentos humanos de un plan divino, por eso aquí se nos cita al margen un número que veremos un poco más adelante, pero que conviene leer ya ahora porque nos da esa clave de por qué ocurrió todo lo que ocurrió en esa pasión. Vamos a saltar al 599, el 599, un poquito más adelante, como digo, pero lo leemos ahora para ver el sentido y de, de esta muerte de Jesús en el plan de Dios.
0: La muerte violenta de Jesús no fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. Pertenece al misterio del designio de Dios, ...como le explica San Pedro a los judíos de Jerusalén... ...ya en su primer discurso de Pentecostés. Fue entregado según el determinado designio... ...y previo conocimiento de Dios. Este lenguaje bíblico no significa... ...que los que han entregado a Jesús... ...fuesen solamente ejecutores pasivos... ...de un drama escrito de antemano por Dios.
1: Bueno, este es un número muy importante... ...y además que tiene aplicación también... ...a circunstancias de nuestra vida. La muerte violenta de Jesús... No fue fruto del azar en una desgraciada constelación de circunstancias. ¿Por qué murió Jesús? Pues mire usted, es que coincidió que estaba entonces el Caifás, que era un elemento, y luego Judas pues hizo esto otro, Pedro fue cobarde, al final, qué mala pata, ¿no? Todo coincidía, en no, hombre, no. No fue fruto del azar. Pertenece al misterio del designio de Dios. En el plan de Dios estaba esa redención y una redención por el camino de asumir las consecuencias del pecado humano desde dentro, de asumir la traición, de asumir el, el, el que le hiciéramos esto y lo otro y asumir el sufrimiento y el, y el asumir pues tantas personas que, que han sido maltratadas el Hijo de Dios también quería ser maltratado, entonces aquí hay algo claro que, que nunca vamos a, a saber entender bien perdón y es que, y esto ya vimos algo en su momento y es el misterio de los misterios, ¿cómo se conjuga? que Dios guía la historia, que Dios en su providencia, pues tiene un plan, y en este caso ese plan de, de salvarnos por este camino, por un lado, pero a la vez que en ese plan entran las acciones libres de los hombres. Cómo se conjuga que Dios quería que Jesús diera la vida por nosotros, que por otro lado Dios no quiere el pecado, nunca puede querer el pecado, pero por otro lado lo permite, porque Él ve en su inteligencia infinita divina ve lo que vamos a hacer los hombres libremente, entonces permite que acciones libres de los hombres, libres. No es que Dios incita a Judas a hacer la traición, solo faltaba. Dios no puede querer el pecado, y de hecho Jesús hace todo lo posible, porque Judas se arrepienta. Pero, no, no, digamos, deja que la libertad de Judas, de Pilato, etcétera actúe mal, y siendo libres, no siendo, como aquí dice, eh, ejecutores pasivos, de un drama escrito de antemano por Dios. Hay alguna obra por ahí, recuerdo, por ejemplo, la película Jesucristo de Superstar, en que parece como si Judas en el fondo dijera, no, si yo no quería hacerlo, pero es que, es que es lo que me toca. Hombre, como si eso, como está escrito ya, está profetizado, te toca a ti hacer de malo. Y tú no eres libre, no, eso es una barbaridad. Dios nunca quiere que nadie haga ningún pecado, solo faltaba. Pero él lo sabe, él ve lo que vamos a hacer libremente, libremente, pasos que vamos dando que nos van llevando al pecado, el pecado que Dios detesta y Dios no quiere, pero que él, él ve y, y, y dice, bueno, pues ya que esto lo va a hacer libremente, va a contribuir a que se realice de esta forma este plan, que esto sí que lo quiero yo, dar la vida, quiero dar la vida por todos. Entonces... No lo sabremos entender, porque esto supera la cabeza humana. ¿Cómo vamos a meter en nuestra cabecita el plan de, de la inteligencia infinita de Dios en el que entran todos estos factores, verdad? Su propio plan, el Hijo de Dios hecho hombre, la libertad de uno y de otro, el conjugar todo, eso es que no, no hay no hay ordenador en que entren esos datos y mucho menos en nuestra cabeza. Pero los creemos así, que por un lado... Fueron acciones libres de los hombres, pero, por otro lado, esto no fue casualidad, esto no fue fruto del azar, dice aquí el catecismo, sino que pertenece al designio de Dios, y por eso San Pedro, en su primer discurso público, después de, Pente bueno, el mismo día de Pentecostés, les dice a, al pueblo que Jesús fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. Esto no ha sido casual, no, no, estaba en el plan de Dios. Eh, y Pero repetimos que no por ser un plan de Dios quiere decir que los que actuaron como como Pilato, como Caifás o como Judas fueran ejecutores pasivos, como que no hubieran tenido libertad y fueran marionetas o actores a los que el director les dice, oye, te toca hacer esto. No, lo hicieron libremente. Aplicación a nuestra vida. Pues ha ocurrido no sé qué evento trágico, pues un, una persona iba conduciendo mal y he atropellado a mi hijo. Dios quería directamente eso, hombre, no, Dios no quiere que una persona conduzca mal, Dios no quiere ese pecado, Dios no quiere en sí mismo, en sí mismo eso. Pero es verdad que una vez que Dios que lo ve y, y lo permite, podemos decir, bueno, pues, pues acepto el, la voluntad de Dios, porque al menos lo ha permitido, podría haberlo evitado. Si lo ha permitido es porque él en su, en su providencia, en su inteligencia infinita, ve que ahí, a pesar de la apariencia, Ahí hay unos bienes que nosotros quizá no veamos en ese momento, muchas veces los vemos después, ¿verdad? Vemos unos bienes que, 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 que él saca de todo eso. Bueno, la historia que hemos contado hoy, ¿no? En sí mismo es triste que esa chica joven pues se quede parapléjica, que tenga sus sufrimientos, pero más importante que, que ese cuerpo, que a fin de cuentas, antes o después, también iba, iba a envejecer, etcétera, es que ofreciera su vida que se santificara, que fuera que en poco tiempo de pagana, se hiciera una santa, hasta con el cuerpo incorrupto, y que encima, uniendo ese sacrificio, ese, ese dolor al sacrificio de Cristo, pues esa es, es, eh, tuviera una eficacia especial de, de, de atraer gracias de conversión sobre sus padres. Pues al final eso resulta mucho mejor que no el que esa chica, pues bueno, hubiera llevado una vida normal, pero no se hubiera santificado y hubiera sido esa colaboradora tan extraordinaria en el plan de Dios. No podemos apurar la interpretación de las cosas, aquí siempre entra el misterio, pero el pueblo cristiano sencillo siempre ha dicho al final, ¿no? Bueno, pues el Señor así lo ha lo ha permitido, el Señor así lo ha querido, bendito sea Dios, no con mera resignación de, bueno, no hay más remedio que aguantarse, ¿no? Sino decir, mira, Señor, tú sabes más que yo, yo me fío de ti. Y es que siempre hay que mirar a Jesús. Es decir, si si, si Él asumió tanto dolor, tanto sufrimiento con la, con la cruz y al final todo va a terminar en la victoria, pues tenemos que ver eh, siempre detrás de todo sufrimiento propio o, o ajeno, o cercano, o lejano, tenemos que ver ese misterio pascual. Ahí está la cruz de Cristo, pero ahí está también su resurrección, ahí está su victoria. Entonces lo realmente importante es no que suframos esto o lo otro, sino que lo unamos al Señor, que no lo vivamos con, con amargura, con, con rebeldía, sino con confianza. No era necesario que el Mesías padeciera eso para entrar así en su gloria, pues pensemos que también el Señor nos lo dice a nosotros, cuando nos llega esos esas circunstancias difíciles, hijo mío, no era necesario que pasaras por aquello. Pues yo creo que cuando miramos hacia atrás, y a mí me pasa, momentos difíciles de la vida, que uno en ese momento estaba diciendo, Dios mío, Dios me ha abandonado, o tal, y luego uno dice, ah, pues fíjate, me vino bien, aprendí, maduré, me hizo más comprensivo, se purificó mi fe, se purificó la vocación, momentos de dificultad, pues luego muchas veces ya vemos, ya incluso en esta vida, sus frutos, que no será pues ya a la luz de Dios en la eternidad, cuando nos daremos cuenta de que cosas que nos han perdido muy malas pues, fueron buenas, y viceversa. A lo mejor cuando nos iba muy bien, pues eso nos apartó de Dios y vivimos en plan superficial. ¿Cuántas personas les ha venido bien pues una enfermedad, una ruina, un problema, para, para hacerse más profundas, porque vivían en la inconsciencia, vivían en la superficialidad, vivían pensando que aquí todo es vivir para la pasarela. Y llega un momento, Dan, que hijo, no hay paz en la que valga, sino que solo tienes el, ese dolor y, y muchas personas que antes te aplaudían desaparecen y que queda ahí. Pues al final queda Dios, queda la familia, quedan pocos amigos, se ve ahí lo que realmente vale en la vida. Bueno, pues seguiremos entrando poco a poco en este misterio del Hijo de Dios que, que ofreció su vida por nosotros, que asumió la cruz, que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, y que sepamos asumir las cruces y dar gracias a Dios por todo, dar gracias a Dios. Eso que me decían de una señora mayor enferma, pero que siempre sonreía, y le preguntaban, ¿qué tal está usted? Y sonriendo decía, mal, gracias a Dios, mal, gracias a Dios. Pues no está mal, ¿qué os parece? Y cuando nos estemos pasando mal, sonriamos y digamos, pues sí, estoy mal, pero gracias a Dios, porque Dios sabe lo que nos conviene. Pues le pedimos al Señor esa fe, esa esperanza, ese amor, lo meditamos todo esto un poquito, y el que quiera también puede hacer sus consultas por correo o por teléfono como ahora nos recuerdan.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo arroba es Catecismo arroba
1: No somos el sueño de Jesús, porque Él sueña con nuestra santidad, pero ojalá Él sea nuestro sueño, que lo que realmente nos importa, nos importe, sea corresponder a su amor, seguirle, amarle, conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo. Nos escribe Carlos, dice Buenos días, tengo una duda especial, y es si tiene algo que ver la transfiguración, a la que hablábamos ayer, con la sábana santa. Pido de antemano disculpa por mi ignorancia, pero tengo dudas y ahora gracias a Radio Media me estáis sacando de muchas dudas. Bueno, en primer lugar, que nadie tenga miedo de preguntar cualquier cosa, porque nadie sabemos, yo el primero, que yo muchas cosas no las sé y hay que preguntarlas. Así que nada de, de tener miedo a preguntar algo por supuesta ignorancia, porque todos somos muy ignorantes y así vamos aprendiendo y en y, y la pregunta que hace, no, si tiene que ver la transfiguración con la sábana santa. En primer lugar, dejemos siempre claro que la sábana santa realmente es una reliquia maravillosa y desde un punto de vista científico no tengo la más mínima duda de que es un, un regalo de Dios al, al hombre que se cree que por creerse muy científico se rechaza la fe y justamente a través de la ciencia pues es de los casos más claros, ¿no?, De que solo el que no quiera ver, que no vea, pues siempre hay quien se agarra a cosas, como pasó a los años ochenta y tantos, ¿no? Con, con esa datación mal hecha de, de que estaba hecha en la Edad Media, etcétera. Bueno, pero dicho eso, hay que decir que la Sabana Santa es algo científico, pero no es un tema de fe, es decir, no podemos poner nunca al mismo nivel eh, algo que, que nos llega por un, por un camino histórico y que luego la ciencia investiga con lo que es la revelación. No podemos poner, comparar eh, algo que se nos cuenta en los evangelios con, este, con algo así. Ahora, dicho eso, Bien la pregunta, bueno, ¿y cómo se formó esa imagen en la sabana santa? Hay diversas explicaciones que ninguna es satisfactoria porque realmente es asombroso y milagroso como pasa con la tilma de la Virgen de Guadalupe, que nadie sabe explicar cómo se ha formado esa imagen entonces hay quien dice, bueno, pues fue justo en el momento en que Jesús resucitaba, como que da un flash ese cuerpo al, al empezarse a iluminar y que da la fotografía de cómo estaba eh, de, tras, tras la pasión, ¿no? Bueno, es una teoría, hay quien, quien defendió eso, pero hay quien piensa que no. Entonces, en ese, en ese sentido, podría parecer algo así como, como con la transfiguración, en el sentido de que ese cuerpo de Jesús se iluminó en el monte Tabor, que a lo mejor pudo ocurrir algo así. Bueno, pudiera ser, pero en principio no, no, no veo relación entre, entre la transfiguración y la sabana santa. La transfiguración ocurre en vida eh, de Jesús, ese es el momento en que ese cuerpo pues recibe como manifiesta hacia afuera esa, esa luz de su divinidad, y en cambio la, la sábana santa es la que envuelve el cuerpo de Cristo cuando ya es un cadáver. Eh, luego, el, ¿por qué se ha formado esa imagen tan asombrosa? Eso, repito, pues es un tema científico que, que no está nada claro, pero en principio yo no veo relación con, con la transfiguración, como no fuera algo, tuviera algo que ver con que hubo un momento de, de glorificación de ese cuerpo eh, que está en la sábana y, y entonces se eh, forma esa especie de fotografía pues y que algo así pudo pudo ser algo parecido a lo que ocurrió en la transfiguración muy bien, no tengas reparo Carlos, ni cualquiera en preguntar lo que sea pues pedimos al Señor, lo que realmente tenemos que hacer es, y más hoy, hemos dicho día de témporas pedir, pedir si se os dará dar gracias y siempre con espíritu humilde de pedir perdón de nuestros Pecados Y os recuerdo que en el nuevo horario de, de la nueva programación un servidor pues empieza casi el día y lo termina también casi porque a las 11 de la noche tendremos el hombre de hoy Dios con un tema precioso empezamos a tratar en este curso la esperanza la esperanza pues esta noche os espero a las 11 para hablar de esa realidad tan tan bella. Que, que en el fondo nos da la Virgen como vida, dulzura y esperanza nuestra. Y por su mediación pedimos la bendición, la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.